0: Unter Katzen. Ihr seid herzlich willkommen bei dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder, wie es ist, ihre Angestellte zu sein. In dieser fünften Folge geht es um drinnen oder draußen. Es ist nämlich die Folge zum Freigang. Klingt ein bisschen als wird es eine Knastfolge, wenn ich mir das so richtig überlege. Drinnen, draußen, Freigang. Ja, also ich Glaube nicht, dass sich meine Katzen bei mir eingesperrt fühlen und ich hoffe bei euch auch nicht. Aber es ist ein sensibles Thema und es ist auch was, wo wir immer gucken müssen, dass wir uns äh, oder die Katzen nicht zu vermenschlichen. Ähm, sperrt man die Katzen ein, sperrt man die Katzen nicht ein? Es ist eine schwierige Frage. Ich werde mich an vielen Themen abarbeiten und es gibt halt Sachen, die dafür sprechen. Es gibt auch viele Sachen, die dagegen sprechen. Ja, es geht um den Freigang, es geht um drinnen oder draußen und ihr habt es gehört, es ist die fünfte Folge. Ich finde, das ist schon ein kleines Jubiläum und zum Jubiläum gibt es was geschenkt, mm -mm, ihr kriegt was geschenkt, ihr kriegt nicht nur eine neue Folge, nein, ähm, ich habe mir überlegt, fünf Folgen ist super, da gibt es auch was zu gewinnen, ich mache nämlich eine Verlosung. Die kommt aber erst am Ende, deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einfach bis zum Schluss dran bleibt. Da erfahrt ihr nämlich das, was ihr tun müsst, um an dieser Verlosung teilzunehmen. Und ich hoffe, ihr macht alle mit. Ja, also es gibt dann gleich was zu gewinnen und zwar was Selbstgemachtes, was es auch nur bei Unterkatzen gibt. Und ich glaube, jetzt habe ich das genug angeteast. Wartet einfach bis zum Ende und bleibt dran. Ja, ähm, fünf Folgen. Ich finde, es läuft richtig gut. Ich habe schon jetzt über 100 Follower auf Instagram, die mir, Fluse und Fredo und Unterkatzen folgen. Ich finde das super. Bei den Downloads und Streams allein in den letzten 30 Tagen waren es über 550. Ich bin total platt, ich freue mich über jeden von euch und sage unbekannterweise Hallo, ein paar kenne ich ja auch so ein bisschen jetzt schon von euch, weil es sind ja nicht nur Freunde und Bekannte, die einschalten, nein, es sind ja auch Leute, die ich äh, über Katzen kennengelernt habe und das ist richtig toll und es gibt auch Reaktionen, gerade die letzte Folge, die Bettfolge. Da hat mir zum Beispiel Jenny geschrieben. Bei ihr ist es so, sie lebt mit dem Tigermädchen Alice zusammen. Und äh, sie hat mir zum Beispiel geschrieben, dass äh, bei denen es auch immer so einen Kampf ums Bett gab. Beziehungsweise den Kampf hatte natürlich Alice von Anfang an gewonnen, weil Alice immer auf Jennys Kissen geschlafen hat. Und Jenny durfte sich dann fragezeichenmäßig irgendwo im Rest vom Bett zusammenrollen und dann da gnädigerweise auch mitschlafen. Mittlerweile haben die beiden es so hingekriegt, dass Alice, seit einiger Zeit ein spezielles Kissen akzeptiert, auf diesem Kissen auch schläft. Und dieses Kissen darf dann auch mal außerhalb vom Bett sein. Das heißt, Jenny und ihr Mann können ein bisschen besser schlafen. Herzlichen Glückwunsch. Außer die Dame macht nachts ein bisschen Remi Demi. Also bis dahin kann es auch so sein, dass die auch schon mal Rücken an Rücken schlafen. Das kenne ich von Fredo auch. Das ist manchmal richtig gemütlich. Dann liegen wir so quasi umgedrehtes Löffelchen. Das ist richtig schön und warm. Naja, man kann sich bis zu einem gewissen Maß nicht mehr bewegen, aber bis dahin ist es total schön. Also wir genießen das und scheinbar genießen das Jenny und Alice auch. Äh, Alice kann übrigens auch in Perfektion, wie ich gelernt habe, an Schranktüren kratzen. Da rollen sich richtig alle zehn Nägel nacheinander auf. Herrlich oder das macht Alice auch, ich kenne das auch. Da äh, wird man nachts dann angestarrt. Wahrscheinlich plant sie den nächsten Mordanschlag. Oder, das finde ich ziemlich perfide, das machen meine bis jetzt noch nicht. Manchmal beißt Alice Jenny auch nachts plötzlich in den Oberarm. So, und ist dann weg, weil Jenny natürlich wach wird, rumschreit. Es tut ihr weh, manchmal scheinbar blutet auch der Oberarm. Naja, und dann ist die Katze halt weg, so und Jenny ist sauer und wach, inklusive ihr Mann ist dann natürlich auch wach. Ja, so ist das Zusammenleben mit Katzen. Da kann es auch schon mal tüchtig zur Sache gehen. Wo wir gerade beim Bett sind, ich blicke nochmal zurück auf mein Experiment, das könnte euch ja auch interessieren. Also es hat sich ein bisschen was getan durch dieses Experiment. Vielleicht habe ich irgendwas ausgelöst. Ma, es mag auch Zufall sein, aber wenn ich jetzt so, ähm, ich habe das Experiment circa drei, vier Wochen gemacht, das ja sehr intensiv in der letzten Folge auch tagebuchmäßig begleitet. Wenn ich jetzt so auf die Wochen, die nach quasi diesem sehr begleiteten Experiment verlaufen sind, muss ich sagen, es ist sehr viel ruhiger geworden im Bett. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, meine beiden Katzen haben so eine Art Schichtbetrieb eingeführt. Das kann also sein, dass ich manchmal jetzt abends ganz alleine ins Bett gehe. Oder, das hatte ich jetzt gestern Abend, ich gehe nach meiner Frühschicht relativ früh im Bett und da erwartet mich schon jemand, nämlich Fredo hat das Bett schon angewärmt und ist kuschelbereit und wartet auf mich, also diese Variante gibt's. Oder Fredo, wenn ich gerade mich hingelegt habe, kommt dann zu mir. Meistens ist jetzt aber nur noch eine Katze da, wenn ich ins Bett gehe wenn überhaupt. Und dann gibt es eine nächtliche Fütterung. Das hat sich ziemlich gut eingependelt. Und nachts, mein Gott, ne, ab und zu muss man ja auch selber nachts aufs Klo oder man trinkt noch was und dann kriegen sie halt noch was zu fressen. Manchmal schläft Fluse dann aber auch ähm, sehr gemütlich in der Küche oder irgendwo auf dem Sofa. Und ähm, dann gehe ich manchmal alleine ins Bett. Manchmal kommen dann aber auch beide oder manchmal kommt dann nur noch sie. Und heute Morgen war es zum Beispiel so, habe ich mich nicht um kurz vor sechs noch mal breitschlagen lassen, äh, den beiden noch mal was zu fressen zu geben, weil es gab ja heute Nacht schon was und ganz so vergesslich und dement bin ich ja noch nicht. Die Katzen haben zwar Fressdemenz, aber das versuche ich mal, da versuche ich mal gegenzuhalten und notfalls werde ich anfangen, mir Strichlisten zu machen mit Datum, wann ich wem was zu fressen gegeben habe, damit ich das irgendwie unter Kontrolle habe. Naja, ah und dann kamen beide halt ins Bett, jeder natürlich auf seiner Seite, Fredo war sehr kuschelig, lag so rechts im Arm, Fluse hat es sich so auf Kniehöhe gemütlich gemacht und dann haben wir noch einen sehr gemütlichen Wochenendmorgen zusammen verbracht und es war sehr kuschelig, also ich muss sagen, es ist friedlicher geworden, ich schlafe ein bisschen besser, Zahnschmerzen kriegen wir auch langsam in den Griff, also von daher... Ich bin, glaube ich, auf dem guten Weg. Falls es Rückschläge gibt, werde ich euch in den nächsten Folgen davon berichten. Also so viel zu meinem Experiment. Ihr könnt gespannt sein. Es geht weiter. Okay, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema unserer diesmaligen Folge und zwar drinnen oder draußen. Ich habe ja damals Fluse zuerst bekommen und hatte zu dem Zeitpunkt Null Erfahrung mit Freigängern. Ich habe meine Kindheit und meine Teenager-Tage ähm, bei meinen Eltern gewohnt. Wir hatten eine Wohnung in der Stadt, wohnten im zweiten Stock und hatten auch keinen Balkon. Das heißt, unsere Haustiere waren halt auch, wie der Name schon sagt, immer im Haus und durften auch nicht raus. Die kannten das nicht anders, wir kannten das nicht anders. Und als ich dann Fluse bekam, klar, die ersten Wochen muss sie sich erstmal dran gewöhnen, da ist nichts mit rausgehen, aber das spielte natürlich mit. Und ich habe ja auch Fluse so ein bisschen unter der Prämisse gekriegt: guck mal, jetzt wohne ich in einem kleinen Häuschen mit Garten, das ist doch super für eine Katze, dann soll sie doch auch raus. Ja, aber ich hatte natürlich schon Angst. Was ist, wenn ich die Tür aufmache? Läuft sie dann weg und kommt nie wieder? Aber Katzen sind ja schlau. Die wissen schon, wo ihr zu Hause ist. Und die wissen auch, wo es schön ist und wo es Futter gibt. Aber am Anfang habe ich halt gedacht, als ich Fluse kriegte, so ich kann die bestimmt an einiges gewöhnen. Und ich hatte das mal gesehen. Katzen an alleine, Katzen am Geschirr geht bei manchen total super. Wie bei einem Hund oder so ähnlich. Und dann hatte ich äh, ja im Tierzubehörladen eine... Ähm, ich muss sagen, sehr hübsche Leine in Rot mit passendem Geschirr in Rot äh, gekauft und dachte, oh, das ist schick, ne, schwarzes Fell, rotes Geschirr. Und da war sie auch noch kleiner, war sie so sechs Monate. Und das waren so Clip-Dinger, wo ich sie dann halt reinmachen konnte. Und ich dachte, ah, so ein gezier um den Hals, das ist ja auch nicht schön. Also das sieht doch gut aus und dann kann ich sie da dran gewöhnen. Naja, die Leine war so anderthalb Meter lang. Äh, bis zu der Leine sind wir ja gar nicht gekommen. Ich habe es also irgendwie geschafft, ihr dieses... Geschirr anzuziehen und dann war die Katze kaputt. Also die Katze funktionierte ab da ausschließlich im Rückwärtsgang, weil sie halt versuchte mit allem, was ihr zur Verfügung stand, aus diesem Fremdkörper wieder rauszukommen. Das war ein ziemliches Gequäle und ich muss sagen, ich habe das an der Stelle dann auch nicht fortgeführt. Ich habe ihr irgendwann das Ding abgemacht und danach war die Nummer für uns erledigt. Ich habe es dann schön wieder in die Pappverpackung gepackt und habe es zurückgetragen. Und habe gedacht, nee, das funktioniert irgendwie nicht. Das muss auch so funktionieren, das ist ja ein freies Tier, das muss halt auch so raus. Ja, und dann so nach ein paar Wochen in der Wohnung, wo wir uns auch aneinander gewöhnt hatten, habe ich dann mal irgendwann an einem sonnigen Nachmittag die Tür zur Terrasse aufgemacht. Und dann war sie halt neugierig, ist mit mir mitgegangen, hat sich dann alles angeguckt. Und von da an war sie dann auch draußen unterwegs. Sie hat sich jetzt nie so richtig weit entfernt, sie ist dann, da gab es eine Streuobstwiese von den Nachbarn, sie ist in den Nachbargarten gegangen, links war ein Feld. Das fand ich auch alles super. Ich hatte ein bisschen Angst, direkt an unserem Hof führte eine Straße vorbei, da war eigentlich nur 30 da ist nur keiner 30 gefahren. Also meistens waren die Leute damit 50 unterwegs. Und ähm, am Ende, das war gar nicht so weit von unserer Hofeinfahrt weg, war halt eine schnell, na, eine Schnellstraße, ne, es war keine Schnellstraße, da war 50. Aber das war eine gerade Strecke. Da sind die Leute mindestens 70 gefahren. Da war halt immer irgendwas. Und da hatte ich halt schon Angst dass sie einfach überfahren wird. Deshalb bin ich zum Beispiel auch, also sie wäre gerne mit mir joggen oder laufen oder spazieren gegangen. Das konnte man mit ihr nämlich auf dem Hof total gut machen. Sie ist dann zum Beispiel auch, wenn ich zur Garage gegangen bin oder zum Mülleimer, um Müll wegzubringen, ist sie mir dann immer gefolgt. Und ich dachte, eigentlich ist das total super. Das ist ja wie zusammen spazieren gehen. Aber meine Gehstrecke, da musste ich halt über diese Schnellstraße. Und da habe ich immer gesagt, nein, da gehen wir nicht hin, da soll sie gar nicht erst gucken, dass sie mir hinterherläuft. Und dann bin ich meistens, wenn ich laufen gegangen bin, bin ich halt meistens dann weggegangen, wenn sie geschlafen hat. So, ja, man ist schon ein bisschen bescheuert als Mensch. Aber irgendwie dachte ich, wir gehen zusammen in den Garten und so, aber zusammen joggen, das lassen wir mal. Ich habe auch immer mit ihr geschimpft, weil manchmal habe ich sie halt schon, wenn ich von der Arbeit kam, sie auf der gegenüberliegenden Seite von der Straße erwischt. Da war nämlich eine große Wiese. Und manchmal guckte sie mich dann aus dem Gras raus sah ich so einen kleinen schwarzen Kopf, der mir dann erwartungsvoll entgegensah, wenn ich mit dem Auto da in die Hofeinfahrt fuhr. Habe ich immer sehr geschimpft und habe gesagt, du sollst nicht über die Straße. Naja, gehört hat sie mal nicht, das könnt ihr euch ja sicher denken. Und so, sie ist eigentlich auch immer gekommen auf Zuruf, wenn ich wenn ich sie gerufen habe. Ich weiß noch, das war ein paar Monate, das muss irgendwann im Herbst gewesen sein. Ähm, da war sie mal einen Abend weg. Ja, werdet ihr sagen, Katzen kommen auch mal nicht, aber die kam halt immer. Und ich kann mich noch so gut an diese furchtbare Situation erinnern. Also ich habe irgendwie abends ab 19 Uhr angefangen zu rufen, ist ja so Abendessenszeit, aber Madame kam halt nicht. Und ich hatte alle Horrorvisionen, die man nur so haben kann, gingen mir halt durch den Kopf. Hätte ich sie nicht gehen lassen, wo ist sie nur, was ist passiert? Ich habe gelockt, ich bin dauernd ums Haus gelaufen mit Leckerchen, ich habe gerufen, ich habe überall geguckt. Dieser Abend, ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren oder ablenken, es war wirklich furchtbar, weil sie halt nachts nie abgängig war, die kam halt immer abends in, ins Haus. Ich bin dann auch nicht ins Bett gegangen, ich konnte nicht. Mein Freund sagte, komm, wir gehen jetzt ins Bett. Ich so, "Nie, ich kann nicht, ich, ich habe keine Ruhe, ich kann sowieso nicht schlafen. Also habe ich mir dann eine Decke genommen und habe mich aufs Sofa gelegt, dann war ein Auge zum Schlafen halb zu, das andere war wachsam nach draußen auf die Terrasse gerichtet, wo ich eh nichts sehen konnte, war ja dunkel, aber ich konnte nicht schlafen und so ähnlich muss es, glaube ich, sein, wenn man, wenn man Teenager-Kinder hat und da ist zur verabredeten Zeit, sind die nicht zu Hause von einer Party. Und da dreht man als Eltern echt durch. Nur mit dem Unterschied, heute können Eltern ihre Teenager-Kinder auf dem Handy anrufen oder orten oder so. Das ging halt mit der Katze nicht. Die Katze hat A, kein Handy und B... Hatte die auch keinen Chip, wo ich die orten könnte? Das finde ich übrigens eine ziemlich spannende Sache, dass ich gerne sowas hätte, dass ich immer weiß, wo ist So wie eine Karte des Rumtreibers bei Harry Potter, wo ich genau weiß, ah, da, 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 da ist sie. Das würde mir total viel Beruhigung abnehmen. Es gibt ja auch so Kameras, aber dieses dicke Bamsel um Hals wäre für mich zwar spannend, aber ich glaube nicht, dass sie da lange mit rumlaufen würde. Wahrscheinlich wäre da auch nur der Rückwärtsgang oder sie würde es irgendwo hinter der Hecke entsorgen. Ich kenne doch Fluse, die ist ja clever. Naja, auf jeden Fall waren es sehr lange Stunden. Ich habe also ein bisschen geschlafen, aber gut war das irgendwie nicht. Ich bin dauernd aufgeschreckt, wieder hoch, habe die Terrassentür aufgemacht, ob da nicht irgendwas Schwarzes über die Terrasse schleicht. Also es war wirklich furchtbar. Und irgendwann dann im Morgengrauen kam so ein Mountain von hinter der Terrassentür. Und also die Freude meinerseits war unglaublich groß. An der Katze war alles noch dran. Das, also die, die war nicht verprügelt worden, die war nicht nass geworden, die war nicht überfahren. Also es war wirklich alles noch dran. Die hatte halt Hunger, kam rein, als sei nichts gewesen. Und ich war sehr, sehr, sehr froh. Dann habe ich erst gedacht, die lasse ich nie wieder raus, die geht nie wieder, die geht in, also bis die, ne, so wie, wie, wie man das vielleicht mit einer Teenager-Tochter macht. Erst wenn die verheiratet ist, darf die überhaupt wieder dieses Haus verlassen oder zur Schule. Und naja, diese ganzen Dinger, ihr kennt das ja. Also völlig überreagiert. Aber ich war halt froh und die Tage danach, es war echt in Ordnung. Also danach war halt wieder alles eingespielt. Danach war Fluse nie wieder so lange weg. Also die ist dann immer gekommen. Von daher, ja, hatte ich mit der da eigentlich keine Probleme mehr. Als ich dann ein Jahr später Fredo kriegte, da sagten die mir schon im Tierheim, ja, ja, ne, aber der ist Freigang gewöhnt, den müssen sie rauslassen. Ich so, ja, kein Problem. So, also Fredo fand das auch super nach draußen und Fredo. Ist halt auch ein ziemlich guter Jäger gewesen, der ähm, hat eine Menge gejagt. Also Mäuse standen einfach so auf dem Spiel- und Speiseplan, Mäuse aller Couleur. Leider hatte er auch eine ziemliche Schwäche für Spitzmäuse, die schmecken nur nicht, die sind zum Spielen toll. Aber die schmecken nicht, die haben so Moschusdrüsen. Das heißt, die sind irgendwie bitter oder unangenehm auf jeden Fall. Aber die die kann man ja immer laufen lassen. Und also ich hatte dann immer mal ab und zu eine tote Spitzmaus auf, dem, auf der Terrasse liegen. Und zwar war die entweder verhungert oder am Herzschlag gestorben, weil die, dann läuft der ganze Organismus, der ganze Stoffwechsel läuft da bei so einer Jagd, weiß ich, eine Stunde lang, anderthalb. Und dann sind die einfach fertig, die armen Viecher. Und ich weiß, die sind für für die Natur, für den Garten, die sind total super, weil die fressen halt auch Schnecken und alles Mögliche. Ein Ungeziefer. Also um die Spitzmäuse tat es mir echt total leid. Die normalen Mäuse, naja, ich habe mich ja echt immer als Tierfreund gesehen, aber so bei Mäusen, wusstet ihr, dass Mäuse schon, während die noch gesäugt werden und quasi noch im Bau ihrer Familie sind, schon schwanger werden können? Also die, die produzieren, die reproduzieren sich immer und immer wieder. Und als ich das wusste, dachte ich, ach. Dann kann Fredo auch mal die eine oder andere fressen und je nachdem. Manche schmeckt gut, manche nicht. Manchmal hat man, ne, da saß ich so und habe Fernsehen geguckt, habe nach draußen geguckt, habe gedacht, was hat der denn da? Och, er hat was zum Spielen und eine Minute später gucke ich und da war alles weg. Also manchmal, wenn der Hunger hatte oder Lust auf einen Snack, dann hat er die Maus auch mal komplett verputzt. Das war ja im Prinzip in Ordnung. Ansonsten war ich ja früher immer der Cleaner. Also ihr kennt das, ne? Da gibt's Auftragskiller, die kümmern sich und dann, wenn die ihre Arbeit erledigt haben, wird der Cleaner angerufen. Und was macht der, quasi der Tatortreiniger, der muss halt gucken, dass der ganze Schlamassel weggemacht wird. Also, ich, wie oft stand ich da mit Gummihandschuhen und einem Handfeger und einer Schaufel da und durfte, ja, die Reste entsorgen. Und die Reste, das war auch immer was anderes, nicht immer das Gleiche. Ich habe einzelne Schwänze, ich habe einzelne Körperteile weggemacht. Manchmal auch eine Schnauze, da waren noch Schnauzhaare drin. Naja. Manchmal schmeckte aber der Kopf scheinbar auch besser, da habe ich nur das Hinterteil gefunden. Und natürlich klassisch, nicht immer schmecken die Gedärme, so, so Magen und so. Ähm, und äh, das lassen die ja dann manchmal liegen. Manchmal aber auch nicht, manchmal wurde halt alles gefressen. Ich habe auch Fredo mal gesehen. Manchmal hatte der auch einfach nur Lust ne, zum Spielen. Ich habe den mal beobachtet. Dann saß der mitten auf der Wiese und hatte, hatte eine Maus. Und dann hat er mit der Maus gespielt. Und dann hat er die Maus laufen lassen. Genau bis zur Hecke zum Nachbarn. Da war er dann aber schneller, hat die Maus an der Hecke wieder gestellt. Hat sie wieder in die Mitte vom, vom Rasen getragen, von der Wiese. Und hat weitergespielt. Also das ist schon, naja, manche Leute würden sagen, perfide, pervers, gemein, wie auch immer. Gut, ich sehe das, es ist, ist halt Natur, Gott. Und die Maus, ja, also schön war es nicht. Aber alles, was außerhalb meiner Wiese war, hatte ich ja eh nicht unter Kontrolle. Ja, also von den Spitzmausen habe ich schon erzählt und dem Snack zwischendurch. Äh, ich persönlich habe von Anfang an gesagt, Geschenke braucht ihr mir gar nicht machen. Also ab und zu wollten sie mir halt auch mal was abgeben. Hab ich immer gesagt, Geschenke kommen nicht an, will ich nicht. Äh, hat dann auch geklappt, irgendwann haben sie mir halt keine mehr mitgebracht. Ähm, ich habe allerdings auch mal gelesen, es ist nicht nur die große Liebe des Haustiers zu dir als Herrchen oder Frauchen. Ich habe auch letztens gelesen, so die Katze will damit quasi ihre Überlegenheit demonstrieren und sagen, guck mal, Frauchen, du bist ja zu doof zum Mäusejagen, das ist total einfach, ich bring dir mal was mit. Hier, guck mal, ich kann das, du kannst es nicht. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich habe auf jeden Fall gesagt, so, ich brauche keine Geschenke. Also Fredo war in Sachen Mäusejagen ziemlich gut, ich glaube Fluse auch, aber Fluse hatte von Anfang an ja ziemlich große Ambitionen. Als sie noch alleine bei mir war, habe ich mal gesehen, wie sie dem Fasan, der eine Zeit lang bei mir und auf der Streuobstwiese mit ähm, zwei oder drei Mädels im Harem unterwegs war, dass die dem Fasan nachgestiegen ist. Wisst ihr, wie groß ein Fasan ist? Das ist, naja... Ich würde sagen so Huhngröße mit noch ordentlich Schwanz dran. Also schon ein relativ großer Vogel. Und Fluse war zu dem Zeitpunkt noch nie ausgewachsen. Also der Fasan war schon größer. Aber Fluse hat ja schon großes Ego. Also immer mal dem Fasan hinterher. Und dann hatte ich immer die Schreierei. Also die hat dem nichts getan. Die ist dem, glaube ich, nur neugierigerweise ein bisschen hinterhergegangen. Und der hat dann immer ordentlich geschrien. Ich glaube, danach habe ich ihn auch nur noch aus etwas weiterer Entfernung gesehen. Wahrscheinlich fand er die Katze einfach zu, zu stressig. Ansonsten Vögel, naja, ist so ein spezielles Kapitel bei uns. Ähm, ich hatte eine Zeit lang mal Gartenrotschwänze im Garten. Wenn ihr die kennt, die sind relativ klein, die sind ganz hübsch. Die, die, die sind, haben auch immer so ein nervöses Zucken rund um den Schwanz und halten roten Schwanz. Deshalb Gartenrotschwänze. Und naja ein bisschen so irgendwie zwischen Meise und Spatz von der Größe her. Die waren relativ frech. Bei denen hatte ich nämlich das Gefühl, die wissen genau, wo ist die Katze und die ärgern die Katze. Da war nämlich dann immer ein ordentliches Geschnatter bei den Vögeln. Ich habe dann einen beobachtet, der ist dann immer über den Gartenweg gelaufen und hat sehr aufreizend mit seinem roten Schwanz rumgezuckt und hat die Katze wirklich auf sich aufmerksam gemacht und ist dann aber immer, wenn sie ihm hinterhergelaufen ist, schnell aufs Gartenhäuschen geflogen und von oben hat er dann geschimpft. Und so nach dem Motto, du kriegst mich eh nicht. Also wenn er ihr die Zunge hätte rausstrecken können, dieser Gartenrotschwanz hätte nee, es, glaube ich, gemacht. Aber also so einen gesunden, erwachsenen, erfahrenen Vogel hätten meine Katzen auch nicht gekriegt. Also gute Jäger schon, aber dann nimmt man lieber so eine dumme Maus, die kriegt man nämlich schneller. Und Vögel, naja, also ich glaube, sie haben es mal probiert. Ich habe auch mal irgendwann schwarz-weiße Federn äh, im Vorgarten gefunden. Da war es wahrscheinlich eine junge Elster. Aber ich glaube, meine haben relativ schnell herausgefunden, dass Vögel eigentlich nicht schmecken. Das ist halt jede Menge Federnzeugs im, in der Schnauze, dünne, komische Knochen und eigentlich ist, ist nichts dran. Von daher haben die das mit den Vögeln ziemlich gelassen. Allerdings habe ich einmal, das war ziemlich fies und äh, das, also das kann ich Fluse auch schlecht verzeihen. Ich habe einen Spatzenmassaker beobachtet. Ich saß auf einer Gartenbank und las ein Buch und konnte so ein bisschen in den Teil des Gartens meiner Nachbarin reingucken. Und da war so ein Heckenbusch irgendwas. Und ich sehe nur, wie Fluse irgendwie dreimal um diesen Heckenbusch rumschleicht, dann plötzlich in diesen Heckenbusch reinhopst und vier junge Spatzen rauspoppen aus diesem Busch. Naja, da war wohl ein Spatzennest, so auf Kniehöhe, wo ich auch denke, ey Spatz, Spatzenmama, Papa, das ist jetzt, also macht es doch irgendwo oben auf dem Baum, da muss die Katze wenigstens noch den Baum raufklettern, aber so auf Kniehöhe, naja, auf jeden Fall, ich konnte nicht so schnell dazwischen gehen, dass Fluse sich nicht einen von den Spatzenbabys geschnappt hat und sich vom Acker gemacht ja, das war äh, sehr unangenehm, aber ansonsten habe ich zwar, also ich habe ja sonst immer alles gefunden, ne? ich habe ja schon geschildert, was für Mausteile ich so gefunden habe, ich habe einmal einen toten Maulwurf auf dem Gehweg gefunden, aber an dem war alles noch intakt, der war halt nur tot. Vielleicht hatte der einfach einen Herzinfarkt, also da würde ich jetzt sagen, die Beweise sind jetzt nicht so, dass ich das einem meiner Katzen irgendwie äh, anlasten könnte. Was ich allerdings mal beobachtet habe, das war auch ziemlich splinig, wo wir so von großen Ambitionen sprechen. Irgendwann kam Fredo mal äh, so zur Vormittagszeit auf die Terrasse geschlendert. Ich saß noch drin, guck so und denk, was hat der denn da? Und das sah so aus, als hätte der ein Katzenbaby dabei. Der trug nämlich irgendwas im Maul und das hing ihm so am Nackenfell aus dem Maul raus. Ich gehe raus und da hat der ein Feldhasenbaby am Nackenfell gepackt und trägt es mit aufgerichtetem Schwanz sehr stolz auf die Terrasse. Und äh, also bei mir waren auch Feldhasen damals äh, unterwegs. Also diese großen Dinger, diese, diese Dürerhasen, das ist jetzt kein Kaninchen. Also wenn die groß sind, sind das ja echte, echte Öschis. Und da hat er sich irgendwas aus dem Bau gezogen, mein Kater. So, was mache ich also? Erstmal musste ich Fredo davon überzeugen, seine Beute loszulassen. Es sah auch noch alles sehr intakt aus, was ich so außer Distanz erkennen konnte. Also ich musste Fredo irgendwie dazu kriegen, nicht wegzulaufen. Also habe ich beruhigend auf ihn eingeredet. Habe mir dann irgendwann den Kater geschnappt, habe dafür gesorgt, dass er das Hasenbaby loslässt, was ungefähr so groß ist, groß war wie ein Meerschweinchen, so ungefähr. Das hat er dann gemacht. Ich habe ihn geschnappt und habe ihn in der Wohnung eingeschlossen. Das fand er natürlich ziemlich doof. So, dann habe ich mir Handschuhe besorgt und eine Schippe, also so ein Handfeger und ein Besen Und naja, das Hasenbaby lag halt regungslos auf der Terrasse. Also ich, Kehrblech, Handfeger, Gummihandschuhe, hab dann den Hasen ganz vorsichtig auf die Schaft, tat mir schon sehr leid. Und ich dachte, okay, das hat ihn wohl erwischt. Hab ihn dann äh, zwischendurch, äh, Fredo ist dann wieder aus der Wohnung rausgekommen, weil ich ja zwischendurch rein musste und Sch Zubehör holen musste. Also Kater, der rummeckerte, wieder eingefangen, wieder in die Wohnung gesperrt, so. Bin dann also mit der Schaufel und dem Besen Richtung Zaun und dann kam Fredo halt schon wieder raus. Also musste ich den wieder einfangen und hatte dann die Schaufel mit dem Hasenbaby dann direkt am Zaun mal abgesetzt. Ganz vorsichtig, hatte den auch nicht angefasst, hat der Gummihandschuhe an. Und als ich dann mit dem Kater unterm Arm Richtung, also ich hatte den dann eingesperrt, wollte dann gerade zum Hasen zurück und sehe dann, dass der Hase plötzlich, als er alleine war, sich aufsetzt, schüttelt. Und unterm Zaun auf die Streuobstwiese hoppelt. Der hatte sich wahrscheinlich totgestellt, gehe ich mal davon aus. Ich hoffe einfach mal, dass der seinen Bau wiedergefunden hat und seine Mama. Und dass er nicht zu so sehr nach schlimmer Katze roch. Und nach mir roch er ja nicht. Er hatte ja Gummihandschuhe an, ich hatte ihn ja nicht angefasst. Und ich glaube einfach, dass es ein sehr, sehr großer und sehr alter Feldhase geworden ist, dem ich dann hoffentlich ein zweites Leben geschenkt habe und seine Mama ihn dann auch wieder akzeptiert hat. Ja, also das war unser Hasenerlebnis. Ich hatte noch Glück, weil ähm, eine Freundin hat mir mal erzählt, die eine Katze hatte. Die hat auch alles gejagt. Die ist auch. also sie Und sie hat mir dann erzählt, ähm, sie wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass Kaninchenbabys im Todeskampf sehr laut schreien können. Und die hatte auch mal ein halbes totes Kaninchen unterm Sofa, weil die Katze da. Also, äh, solche ekelhaften Sachen, toi, 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 gab es bei mir halt nicht. Es gab mal. Eine tote Ratte auf dem Hof, da war meine Vermieterin jetzt nicht so wirklich erbaut, aber ich dachte besser eine tote Ratte als eine lebende Ratte. Äh, ja, habe ich dann auch entsorgt, ne? das ist ja dann was für die für die Biotonne. Ich hatte mal eine sehr, sehr nasse Fluse, die irgendwann ziemlich wie so ein begossener Pudel zur Tür reinkam. Ich glaube, die wollte einfach mal gucken, was so bei meiner Nachbarin im Gartenteich ist. Die hatte dann nämlich äh, ja Fische oder Frösche. Frösche habe ich gehört, Fische nehme ich einfach mal an, hat man so im Gartenteig. Und da wollte Fluse scheinbar mal gucken, ob es heute nicht Fisch gibt. Ja, die war auf jeden Fall ziemlich nass und ich glaube, danach hat die das irgendwie mit dem Baden auch gelassen. Der Nachteil ist, wenn die Katzen halt draußen sind und ihre Beute zum Teil halt auch fressen, sprich gerade Mäuse, Mäuse sind ja verwurmt ohne Ende. Also abgesehen davon, dass sie halt auch äh, Flöhe haben und dann haben auch die Katzen Flöhe, das ist halt so... Mittel bis gar nicht schön, wenn man jeden Tag, wenn die Katzen von draußen reinkommen, erstmal eine komplette Bestandsaufnahme machen muss. Ne? Ich habe dann immer mit dem Flohkamm durchgegangen, bin ich durchgegangen. Irgendwann war es auch, ich konnte die irgendwann mit, mit dem Fingernagel knacken, Flöhe, weil da muss man echt schnell sein. Äh, weil da lange rummachen, da ist der Floh halt schon schnell weggehopst und ihr, also nein, Flöhe wollen wir nicht. Ich glaube, ich mache noch mal eine extra Parasitenfolge, aber nur so. Also Flöhe braucht man nicht. Dasselbe mit Zecken. Ich habe ja immer gedacht, die gibt es im Schwarzwald, die gibt es in Bayern, die gibt wo irgendwo, wo richtig Natur ist. Ja, nö, gibt es auch im Dortmunder Süden. Und zwar ohne Ende die Viecher, diese Scheißviecher. Also Zecken braucht echt keiner. Und wie oft hatte ich auch welche, die mir dann über die Jeans krochen. Ich habe zum Glück in dieser ganzen Zeit... In den Jahren, wo die Katzen draußen waren, keine einzige Zecke, toi toi toi, die sich mal an mir gelabt hat. Und bei den Katzen, klar, jeden Tag mal kontrollieren. Ich konnte dann nachher auch, also ich, ich konnte die nachher richtig gut mit dem Fingernagel abmachen, weil wenn ich erstmal, wo ist die wo ist die Zeckenzange? Und bis man da mal irgendwie da diese Zeckenzange an den richtigen, an die Beißmechanismen von der Zecke irgendwie angedotzt hat und so gerne Fredo und Fluse gekrault werden aber wenn die da irgendwo was haben und man will mal was wegmachen, dann plötzlich, nein, fass mich nicht an, kommen wir da nicht dran. Ganz super, Fluse hatte mal irgendwann eine an der Unterlippe, das war ein Theater, bis ich die abhatte. Also irgendwann habe ich mir dann so eine Technik überlegt oder ausprobiert. So, ich kraule, wenn die Herrschaften von draußen zum, nach dem Frühstück satt und zufrieden sind und schlafen wollen. Und da kann man ja schon mal mit den Fingerspitzen halt schon merken, ist sind da irgendwelche Knubbels. Ja, und dann habe ich dann mal ordentlich Zecken entfernt und rausgekämmt, also das ist was, äh, das braucht man nicht. Und um auf die Mäuse zurückzukommen und die Entwurmung, äh, nee, die Katzen haben natürlich dann Würmer und das sieht man natürlich dann schon mal, wenn hinten so, dass man denkt, okay, ich hatte vor einiger Zeit schon Gabelspaghetti mal, aber da hatten die Katzen nichts von und wenn dann irgendwas Gabelspaghetti-mäßiges am Hinterteil von der Katze klebt, ekelhaft. So, da gibt es ja mittlerweile in Sachen, äh, pharmazeutischen Produkten jede Menge, da gibt es tolle Entwurmungstabletten, es gibt auch welche, die helfen gegen alle Würmer, das ist schon mal super, also sowohl gegen Bandwürmer wie gegen Spulwürmer, gegen, ja, eine Tablette kostet zwischen 7,50 Euro und 8 Euro pro Tablette. Und dann war es echt nicht einfach, die auch in die Katzen reinzukriegen, weil bei einem Hund macht man ein bisschen Leberwurst drüben und dann fressen die das halt. Eine Katze, die eine Tablette fressen soll, ich weiß ja nicht, wie eure Erfahrungen sind, aber meine sind so, nein, die kann man auch eine halbe Stunde irgendwo unter der Zunge parken und dann irgendwie so schön aus dem Maulwinkel wieder ausspucken, wenn man sie versucht in Flüssigkeit aufzulösen, Fluse steht ja auf Katzenmilch, hat überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube einfach, dass es sehr, dass es Bitterstoffe sind, die in der Tablette sind und sobald diese Umhüllung, wenn es überhaupt eine Umhüllung gibt, ab ist, schmeckt sofort alles bitter und fies und so. Das will ich auch nicht essen. Deshalb, wenn ich was zu sagen hätte und wenn ich was erfinden könnte, dann würde ich doch Entwurmungstabletten erfinden. Für Katzen wie auch für Hunde ist ja völlig egal. Die lecker schmecken und nicht die fies und bitter schmecken. Das wäre mal eine super Erfindung. Also, Pharmaindustrie für Tiere, wenn ihr mich hört, erfindet doch mal sowas, was das lecker ist. Bei Fredo, der ja total auf diese Katzenstangen steht, habe ich dann angefangen, immer ganz frische von diesen Knabberstangen zu kaufen. Dann sind die noch, dann kann man die noch so kneten. Aber wenn ich die zu sehr bearbeitet habe, fraß er die auch nicht oder er fraß drumherum und sonst hat er ja alles inhaliert. Außer da war so eine Tablette drin und bei Fluse war es sogar bei ihrem Gewicht nur eine halbe. Wie oft habe ich dann aus den Resten was rausgepult, habe das in Alufolie gepackt und abends bis zur nächsten Fütterung im Kühlschrank zwischengepackt, weil, ey, 7,50 Euro, das spüle ich doch nicht die Toilette runter oder schmeiße es in Mülleimer. Also, da hatte ich dann irgendwann äh, Tricks drauf, also bei Fredo zum Beispiel, wenn ich diese Knabberstangen hatte und die ganz gut weich waren und ich die Tablette einfach nur reingeschoben habe und er richtig ausgehungert war, dann funktionierte das gut. Dann eine halbe Stunde nicht die Wohnung verlassen, weil damit man, damit sie es nicht draußen irgendwo wegspucken. Und bei Fluse ging es dann nachher in Käse, aber auch nicht zu viel drumherum gemacht, sondern einfach in so ein Stückchen Gauda. Am besten wirklich nur reinschieben. Und irre war auch eine Zeit lang, plötzlich fing Fredo an, alles zu kauen. So nach dem Motto, nein, jeder Bissen muss mindestens 50 Mal gekaut sein. Das ist ganz gut für die Verdauung. Sonst wurde alles runtergeschlungen, ohne dass es einen Morgen gab. Und Aber wenn die Tablette drin war, wurde plötzlich ganz genau gekaut. Und wenn es plötzlich hart wurde, konnte man ja hören, so ausgespuckt. Aber nachdem ich das dann mit diesen Stangen raus hatte, wurde das echt besser und auch besser für mein Portemonnaie. Aber trotzdem, also naja, dieses Entwurmungszeug hm, geht so gegen die Flöhe, abgesehen davon, dass es echt geholfen hat, sie regelmäßig zu kontrollieren und rauszukämmen und dann halt, ja, halt in dem Moment platt zu machen, so ein Floh. Weil du kannst ja echt alles mit einem Floh machen. Der überlebt ziemlich viel, außer man knackt die. Ich weiß, es ist ekelhaft, auch gerade für die, die keine Tiere haben. Es ist nicht schön, aber es hat auch was Befriedigendes. Und ein geknackter Floh ist ein toter Floh und ist ein guter Floh. Weil ansonsten, es gibt halt Flohhalsbänder die sind... Zum Teil halt echt gefährlich. Ich kenne da Geschichten von welchen, die sich da irgendwie in, in Ästen und Bäumen verheddert haben. Das wollt ihr gar nicht wissen. Außerdem ist es halt wieder ein Fremdkörper um den Hals. Und ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich habe das halt immer so angenommen. Also ich weiß noch, dass ein Tierarzt damals während meines Praktikums mal, weil ich auch mal Tierärztin werden wollte. Also während meines Praktikums sagt ein Tierarzt, ähm, das meiste Gift haben äh, die Leute an den Fingern, wenn die dieses Halsband den Katzen ummachen. So. Naja, also das mit den Halsbändern habe ich nicht gemacht. Ich habe das dann eine Zeit lang so gemacht, wenn die Saison wieder anfing. Ähm, da gibt es so Spots, das ist eine Flüssigkeit, die setzt man denen hinten ins Nackenfell. Also eine Stelle, wo die Katze eigentlich nicht gut dran kommt. Und die hörten daher aber schon dieses Knacken, die fanden das furchtbar. Ich habe eine Zeit lang gedacht, ah, die beiden sind empfindlich und es ist einfach nur kalt, weil das sind so, so ein, zwei Tröpfchen, die werden ins Nackenfell, so ein Öl wird da reingetröpfelt. Das geht dann über die Haut ins Blut. Und dann kriegen die keine Flöhe und keine Zecken mehr, weil die dann nicht mehr anbeißen. Andererseits, wenn man sich mal überlegt, wie viel Chemie da drin ist und was da so passiert, kann das für die Katze jetzt auch nicht so toll sein. Und das Irre ist ja, also man man macht es ins Nackenfell, in den Nackenbereich, damit die da halt nicht drankommen. Und da meine ja füreinander keine Liebe empfinden und sich auch nicht gegenseitig putzen, ist es einmal von Vorteil, geht da auch keiner an das Nackenfell vom anderen. So, aber man kommt ja trotzdem, also es gibt ja trotzdem Möglichkeiten, wie man da dran kommt. Man kann sich nämlich zum Beispiel mit der Hinterpfote im Nacken kratzen und dann seine Hinterpfote ablecken. Also das ist halt auch so Mist. Und da halt hinten irgendwie diesen Spot wirklich hinzukriegen, äh, ich glaube, vielleicht hat es auch gebrannt an der Haut. Vielleicht. Also das fanden die beiden nicht toll. Und deshalb war ich eigentlich auch froh, jetzt in der Wohnung, wo sie nicht mehr raus können, also dieses ganze, ganze Ungezieferzeug, komme ich aber gleich noch drauf. Fehlen ähm, tut es mir nicht. Und ich hatte da halt auch immer Stress mit Entwurmung und mit setzen und mit äh, Zeckenkontrolle, Flohkontrolle, so. Also, das war halt so das, was natürlich auch kommt, wenn die halt draußen unterwegs sind. Ich habe schon erzählt, dass Fluse mal eine Nacht abgängig war. Das konnte Fredo dann toppen. Es war auch, es war Herbst, ich kann mich noch ziemlich gut erinnern. Es war Ende Oktober und Fredo kam halt auch immer. Also wenn ich die beiden gerufen habe, kam es manchmal, kam sie manchmal ein bisschen verspätet. Je nachdem, wie sie mich auch gehört haben über eine gewisse Distanz. Wenn sie jetzt sehr weiter weg waren, dauert es natürlich, bis sie wieder auf der Matte stehen. Aber sie kamen eigentlich beide immer. Bis Ende Oktober, einen Tag, Fredo nicht mehr wiederkam. Naja, ein paar Stunden habe ich mir nichts gedacht, aber der war drei Tage weg. Dann habe ich angefangen, ich habe äh, Steckbriefe geschrieben und gedruckt und an jedem Baum in meiner Nachbarschaft habe ich äh, einen DIN a großen Steckbrief angetackert. Wer kennt diesen Kater? Und mit diesem Steckbrief bin ich durch meine Nachbarschaft gelaufen und habe wirklich an jeder Tür geklingelt. Das war echt furchtbar, aber es war mir so egal. Ich kannte die meisten Nachbarn überhaupt nicht, aber die meisten waren halt echt nett und hatten Verständnis. Die meinten, kommen sie rein, möchten sie was trinken und so. Und waren wirklich voll des Mitleids. Manche hatten auch selber Tiere und sagten, nee, den haben wir nicht gesehen. Der, der ist hier nicht. Also ich habe wirklich überall gesucht. Ich weiß noch, dass ich auch bei Nachbarn auf einem Hof war. Und ich hatte halt Leckerchen dabei. Und ich weiß noch, ich stehe auf diesem Hof und rufe Fredo und klacker mit den Leckerchen. Und dann geht plötzlich eine Katzenklappe in der Tür auf. Und es kommen drei verschiedene Katzen, von denen keine meine war, raus und umringen mich und denken, hey, wir wollen Futter. Das war halt so die Gang vom vom Ziegenhof. Und da musste ich denen erstmal erklären, nee, ist nicht für euch. Äh, habt ihr meinen Kater gesehen? Also solche Gespräche habe ich da gefühlt also total bekloppt. Also diese drei Tage waren echt die Hölle. Und äh, das ist halt auch so was, ich weiß ich kann es mir nur vorstellen, wie das ist, wenn man eine Katze auf die Art und Weise verliert und die kommt überhaupt nie wieder. Das wird, das ist ja ein Trauma, das wird man ja nie wieder los. Wahrscheinlich denkt man auch 30 Jahre, nachdem die Katze weg ist, die steht wieder vor der Tür. Was natürlich unlogisch ist, aber man kann halt überhaupt nicht abschließen. Also das ist halt blöd. Und ich weiß noch, es war der 1. November, ein ziemlich grauer, fieser Tag. Und morgens um halb acht steht ein ziemlich abgerissener, ein bisschen strubbeliger fredo vor der Terrassentür und maunst und will rein. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es mir ging. Der sah ganz gut aus, der sah ein bisschen dreckig aus, aber jetzt nicht so, als hätte er wer weiß, was für Kämpfe aus, ausgestanden. Und er hatte ordentlich Hunger. Ich kann mir, er hat natürlich nicht erzählt, wo er war, obwohl ich ihn mehrfach gefragt habe. Ich nehme mal einfach an, der ist irgendwo vielleicht in der Garage rein oder in irgendeinen Keller, Tür zu, und er kam nicht mehr raus. Der war irgendwo gefangen. Ich konnte nie rauskriegen, wo er wirklich diese drei Tage verbracht hat und danach war der auch nie wieder so lange weg. Also von daher musste er irgendwo eingesperrt gewesen sein, wo er alleine nicht mehr rauskam. Aber das war echt ziemlich, ziemlich furchtbar für mich. Und äh, ja, also der durfte danach auch alles, der durfte danach auch eine Zeit lang im Bett schlafen und ähm, ja. Ansonsten haben die halt immer gehört und sind gekommen. Das hat auch total gut geklappt, wenn ich dann arbeiten gegangen bin, haben die dann, sind die morgens meistens gekommen, haben gefrühstückt und haben den Tag über dann schlafend, verdauend und sich putzend verbracht und abends, wenn ich dann halt wieder von der Arbeit kam, gab es wieder fressen und dann ging es raus. Also die waren halt nachts meistens auch unterwegs. Das finde ich eigentlich auch einen ganz schönen Gedanken, so nach dem Motto, hey, Freiheit und so. Allerdings, für mich war das schon ein bisschen schwierig. Ich habe dann wirklich einen ganz leichten Schlaf entwickelt. Also ich habe dann auch gehört, wenn es nachts geregnet oder gewittert hat, dann bin ich halt aufgestanden, bin runtergegangen, habe die Tür aufgemacht, habe gesagt, kommt, kommt schnell rein. Oder wenn es nachts Katzenkäpfe gab, da bin ich halt auch nachts im Pyjama raus und ne, bin dazwischen. Jetzt könntet ihr sagen, es gibt doch so tolle Erfindungen wie Katzenklappen. Aber äh, Katzenklappe wollte ich halt nicht genauso Tür irgendwie aufstehen lassen. Das habe ich am Anfang mit Fluse gemacht. Aber nachher habe ich gedacht, ey, wenn die, wenn die halt irgendwelches Zeug reinbringt. Oder da kommen halt mehrere. Ich weiß es nämlich, äh, mein Cousin hatte damals eine Katzenklappe. Und irgendwann kommt er nach Hause und da war irgendwie Party bei ihm im Wohnzimmer. Weil da hatte sein Kater irgendwie noch zwei Kumpels aus seiner Nachbarschaft mitgebracht. Dafür gibt es allerdings mittlerweile sowas äh, Katzenklappen mit Transponder. Da kann man dann einstellen, äh, wer so rein darf. Also nur wer einen Transponder hat, kann auch rein. Ist so ein bisschen wie Einlasskontrolle in der Disco. Du kommst hier nicht rein, sagt die Klappe dann und nur die Katze mit dem Transponder am Halsband kommt dann halt zur Katzenklappe. Ansonsten bleibt die Katzenklappe zu, aber irgendwie auf sowas. Ich glaube, meine Vermieter hätten sich auch ziemlich beschwert, wenn ich da in unsere Holztüren beziehungsweise in die Glastür mal eben Katzenklappen eingebaut hätte. Und ich habe halt immer eine Einlasskontrolle gemacht, also ich war quasi mein eigener Türsteher, wer halt von draußen rein wollte, musste erst an mir vorbei, sonst habe ich die Tür nicht aufgemacht, damit halt sowas wie Geschenke oder man hat sich was zum Spielen mitgebracht oder man hat sich einen Snack mitgebracht, das wurde dann direkt draußen gelassen, Das in die Disco kommt ihr ja auch nicht rein, wenn ihr eure eigenen Getränke mitbringt, also ne? so, also gefressen wurde zu Hause, Snacks von draußen kamen da nicht rein, einmal muss es Fredo gelungen sein, irgendwie im Halbdunkeln was mit rein zu. Schmuggeln in einer weiß ich nicht, Innenseite von der Backe oder so. Ich weiß noch, dass ich morgens zur Arbeit musste, nicht so früh, sondern ich hatte Tagschicht. Und ich denke, warum sitzt denn der Kater die ganze Zeit hinter dem Regal, wo der Fernseher drauf steht? Was guckst du denn da? Habe ich zu dem Kater gesagt, da ist doch nichts. Ja, habe ich doofes Frauchen gedacht. Natürlich war da was dahinter war nämlich eine Maus, die hatte er sich halt mitgebracht. So, jetzt wollte ich aber auch nicht zur Arbeit und die Maus quasi den Katzen überlassen und nachher irgendwie so ein Blutmassaker finden, wenn ich von der Arbeit wieder kam. Also, kurz bevor ich zur Arbeit kam, äh, ging musste ich dann halt sämtliche Möbel in meinem Wohnzimmer mal eben in die Mitte vom Raum schieben. Und dann sind Fredo und ich halt auf Mäusejagd gegangen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich glaube, Mäuse sind ziemlich dumm. Also die war jedenfalls so dumm, dass ich die äh, fangen konnte. Die ist mir dann leider beim ersten Mal aber auch wieder abgehauen, bevor ich sie rausschmeißen konnte. Und dann hat aber ähm, Fredo sie gefangen und ich konnte beide dann rausschmeißen. Und was dann aus der Maus wurde, war mir halt ziemlich schnurz. Also von daher Einlasskontrolle ist mal ziemlich wichtig, damit halt sowas nicht passiert. So. Okay, also Fredo hat auch, wenn er rein wollte, ähm, gemaunzt, ziemlich laut, das war so sein Erkennungszeichen. Fluse hatte was anderes, Fluse hat geklopft, das war total lustig, das, da haben auch alle Leute immer mit dem Kopf geschüttelt, aber das hat Fluse halt gemacht. Die hat sich dann immer parallel zu meiner Glasterrassentür hingestellt und hat mit der Hinterpfote gegen die Mauer geklopft, also wie so ein Hase. Und ich weiß nicht, ob das Schallübertragung war, auf jeden Fall, das habe ich zwei Stockwerke höher und habe da in meinem Büro gehört, wenn ich da am, am Computer saß und gearbeitet habe, da habe ich so ein leises Klopfen gehört, das Mounzen hätte ich bis oben vielleicht gar nicht gehört, das Klopfen hat gut funktioniert, also Fluse, die klopf klopfkatze konnte dann äh, klopfen, wenn sie rein wollte, das ist lustig, heute klopft Fluse immer noch, wenn sie irgendwas möchte, sie klopft heute zum Beispiel am Kühlschrank, um mir zu sagen, da ist die Milch drin, hol die mal raus, gib mir das. So. Also es hat sich bewährt, dass man klopft, wenn man was möchte. Ja, was noch dazu gehört, ähm, wenn die Katzen draußen unterwegs sind, sind ja auch Kontakte mit anderen Katzen. Manchmal hatte ich auch ein bisschen Angst, ich habe dann nachts auch mal Füchse gehört, da hatte ich ein bisschen Angst, dass ich irgendwie Fluse oder Fredo mit dem Fuchs auseinandersetzen müssen. Da ist allerdings nie was passiert und Hunde gab es bei mir in der Nachbarschaft nicht und wenn, waren die alle an alleine, da brauchte ich keine Angst haben, aber es gab halt Stress mit anderen Katzen. Es gab einen getigerten, sehr, sehr netten Kater, der kam ähm, ein paar Häuser weiter von uns. Der lebte auf diesem Ziegenhof, aber da waren halt äh, drei andere Katzen und ich glaube, die hatten auch noch ein paar Hunde. Und meine Nachbarin hat mir erzählt, der würde da so ein bisschen untergehen. Und irgendwann hat er sich gedacht, oh, bei denen auf dem Hof, das ist total schön. Und dann ist er bei uns eingezogen. Und dann hat er bei meiner Nachbarin im Garten geschlafen, so im... Äh die hatte so einen ähm, Strandkorb und irgendwann hat sie halt auch angefangen, ihn zu füttern. Das war so eine mittelgute Idee. Sie hat gedacht, der macht so ein Theater, der hört bestimmt auf, wenn ich ihn fütter. Hm. Ja, äh, super schlaue Idee, aber die fand ihn halt auch nett und dann durfte der halt bei denen im Garten sein und ihr Enkelkind fand die halt auch nett und naja, der war auch nett. Das war voll der Schleimer. Also wenn zum Beispiel bei uns der Briefträger kam, die kannten alle diesen diesen getigerten Kater. Und haben mit ihm geredet und der maunste und der biederte sich an. Also bei mir auch. Vor Fluse hatte der, glaube ich, Schiss. Ja, und mit Fredo, das ging halt gar nicht. Die hatten anderthalb Jahre ununterbrochen Beef. Wenn es sowas wie Erzfeinde gibt, waren die beiden das. Wie Sherlock und Moriarty, keine Ahnung, auf jeden Fall wirklich Erzfeinde. Wenn die sich gesehen haben, sind die aufeinander, haben ein Knäuel gebildet und dann ging das innerhalb von also sah wir aus wie im Comic. Da flogen die Fetzen, da flog Spucke, da flog Urin, da flog alles. Lautes Gekreische, Geknurre und wirklich bis aufs Blut. Da ging nur ein Eimer Wasser dazwischen. Ich habe dann, also ich habe angefangen mit Blumenspritzen. Das ist total peinlich, wenn die irgendwie auf der anderen Seite, also hinterm Zaun auf dem Feld sind und man hört die da rumkreischen. Man kommt aber nicht hin und ich stehe da mit einer Wasser, mit so einer Blumenspritze. Es ist total beeindruckend. Ich habe dann irgendwann mir eine ähm, Wasserpumpgun zugelegt. Da hat man nämlich eine Reichweite von fünf Metern. Das ist schon mal ganz gut. Und da ist ein bisschen Druck drauf. Wenn man gerade keinen Eimer Wasser zur Hand hat, stand ich da also mit meiner Pumpgun und habe gerne den anderen Kater nass gemacht. Weil gut zureden half ja nicht. Sowas wie, Afredo, lass doch mal, komm doch mal her, komm her, mein Süßer. Der hat überhaupt nicht mehr gehört, der war voll im Tunnel, wenn er diesen anderen Kater gesehen hat. Wie oft ich mit dem Kater in unserem letzten Sommer in diesem äh, in dieser Wohnung, beim Arzt war. Also ich weiß noch, dass ich im August zweimal sogar beim Tierarzt war. Wegen einem Schmiss. Dauernd kriegte der irgendwelche Spritzen, weil dann bilden sich ja auch ähm, ähm, nicht Furunkel nicht Hämatome, sondern ähm naja, auf jeden Fall von den Katzenbissen. Durch den durch den Speichel, das ist richtig, richtig fies. Kratzer sind gar nicht so schlimm, aber Bisse, Abszesse bilden sich da genau. Und wenn man Pech hat, fangen die an zu eitern. Also Fredo kriegte dauernd halt auch immer irgendwelche Spritzen gegen Abszesse. Dann war ein Ohr eingerissen, dann gab es einen Schmiss am Auge. Das war auch sehr schön. Das mache ich, glaube ich, dann, wenn wir über Krankheiten und Tierarztbesuche sprechen. Hm, vielleicht hat auch irgendwie ein Tierarzt diesen Kater bei uns ausgesetzt und nach dem Motto, dann habe ich ordentlich viel zu tun hier in der Praxis. Aber ihr merkt, Verfolgungswahn. Ne? Also das war halt wirklich kein Spaß und das ging halt auch nachts so. Also wenn dann nachts Gekreische war, ich bin, ich konnte halt nicht weiter schlafen. Ich habe das durch die geschlossenen Fenster gehört. Dann bin ich runter, barfuß im Pyjama und habe dann im Dunkeln, auf der Terrasse gestanden und gesagt, auseinander, also es hat mich echt gestresst, aber Fredo konnte halt auch nicht, also es konnte, die waren beide gleich stark und beide auch kastriert. Es ging auch nicht um Mädels, es ging hier nur ums Territorium, ich habe meinen Kater, der ja wirklich ein großer Schmuser vorm Herrn ist und so ein zärtlicher, lieber, süßer Kater in der Wohnung, draußen ein Hooligan. Ich lebe mit einem Hooligan zusammen. Ich glaube einfach, diese beiden Kater, der oder mein Kater war so drauf, so nach dem Motto, es gibt was auf die Fresse. So ein bisschen wie, ja, Hooligan. So, es ist Fußballspiel, ich trinke drei Bier und dann kriegt der auf die Fresse, der braucht. Ich will auch gar nicht sagen, dass meiner immer das Opfer war. Die waren gleich stark. Das sind beides sehr nette, verträgliche Kater gewesen, aber in Kombination, ne. Und da keiner nachgeben konnte hatten wir halt anderthalb Jahre Dauerstress. Und das hat mich echt ganz, ganz schön fertig gemacht. So, aber ich wurde ziemlich gut in Sachen Zielen mit meiner mit meiner Pumpgang und Wasser. Ich hatte noch Glück, dass Fluse sich in diesen ganzen Streit nicht eingemischt hat. Ja, und ähm, dann bin ich umgezogen und habe irgendwie gedacht, was ein Glück auch, jetzt ist wenigstens der andere Kater weg. Dann waren die eine Zeit lang während des Umzugs, damit es nicht so stressig für die Katzen ist, waren sie lange bei meiner Mutter. Da war dann plötzlich nur noch Wohnungshaltung angesagt und sie haben mich mit den anderen Katzen super verstanden. Also von daher, mein Fredo ist mit anderen Katzen nicht irgendwie immer nur der Hooligan. Das war halt nur mit diesem anderen getigerten Kater, wo ich mich noch auch erinnere, ich habe es auch nicht gerade besser gemacht, dieser ja Schleimer. Ich weiß noch, irgendwann hat Fredo mal drinnen geschlafen und ich bin in den Garten gegangen und wer liegt da auf meiner Gartenbank und wälzt sich in der Sonne? Der Tiger. Und dann, naja, ihr wisst das ja, wie Katzenmenschen so sind, ne? Muss man ja mal kurz hingehen, mal kurz, ah, kann man ja mal kurz streicheln. Und der hat sich rangeschmissen, meine Güte. Und ich dachte nur die ganze Zeit plötzlich, hoffentlich sieht Fredo uns nicht. Also es war wirklich so eine Affäre. So, hoffentlich wäre ich nicht erwischt. Völlig Also ihr merkt schon, Vermenschlichung ist bei diesem Thema wirklich ganz, ganz weit vorne. Ich wollte aber auch, ach ja, ich wollte einfach nicht wirklich so nett zu dem Kater sein. Nicht, dass der gedacht hat, oh, das ist aber eine nette Frau, da bleibe ich doch jetzt mal und um vielleicht kriege ich auch noch was zu fressen. Da musste der schön zu meiner Nachbarin gehen. Naja, auf jeden Fall äh, neue Wohnung gesucht. Und da habe ich natürlich auch, ich habe natürlich was für mich gesucht, aber natürlich habe ich auch was gesucht unter Gesichtspunkten kann ich die Katzen mitnehmen. Also natürlich kann ich die Katzen mitnehmen, aber ich habe die Wohnung quasi nicht nur für mich, sondern halt auch für die Katzen ausgesucht. Das heißt, ich wollte halt irgendwas im Erdgeschoss, irgendwas mit Garten, dass sie halt weiter raus können. Und es gab halt auch Vermieter, die mich aufgrund der Katzen abgelehnt haben. Die haben gesagt, nö, vermieten wir nicht an Leute mit mit Katzen. Kam ich mir schon auch ein bisschen diskriminiert vor. Aber besser, sie sagen das am Anfang, als dass es nachher irgendwie Stress gibt. Naja, und dann habe ich eine schöne Wohnung gefunden, mit einem Balkon auf zwei Etagen, allerdings nicht Erdgeschoss. Aber dann habe ich die halt trotzdem genommen und habe gedacht, ah, mir wird schon irgendwie eine Lösung einfallen. Katzentreppe, was auch immer. Ja, und dann waren die halt bei meiner Mutter und irgendwann kam dann halt die Idee, sie mussten ja wieder zurück in meine Wohnung wieder zu mir und dann habe ich so verschiedene Sachen durchgespielt. Also ich hatte ursprünglich überlegt, Katzentreppe und das klang auch mit den Nachbarn so gut und verwirklichbar und nachher habe ich gedacht, na ja, irgendwie so da an den Klinker irgendwie eine Katzentreppe dran flexen, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da war auch zu dem Zeitpunkt noch die ganze Wand war voll mit Wein, da wäre überhaupt nichts dran gegangen. Naja, also die Katzentreppe habe ich dann irgendwie erstmal verworfen. Dann äh, hatte meine Freundin Gabi mir schon gesagt, so du, mein, mein Vater, der bastelt gerne, der ist ein bisschen wie ein Erfinder. Unter Umständen, wenn die Katzen schlau genug sind, lass uns doch ein Klingelsystem entwickeln. Das habe ich wirklich überlegt. Irgendwie vielleicht mit so einer Schnur bis nach oben zum Fenster, dass die Katze, wenn sie rein will, also Fluse hat das hingekriegt, unten irgendwo drauf drückt oder an irgendwas zieht und oben höre ich das Glöckchen. Und dann lasse ich sie rein. Ich glaube, das hätten wir sogar ähm, wirklich mal ausprobiert und da Fluse klopfen kann, also wenn Fluse klopfen kann, kann Fluse vielleicht auch klingeln, war so ein Gedankenspiel. Dann habe ich überlegt, also ich habe gedacht, vielleicht kann ich mich mit denen verabreden, weil sie ja auf Zuruf total gut reagiert haben. Dann habe ich gedacht, vielleicht können wir eine gewisse Zeit etablieren, dass ich dann abends unten vor die Tür gehe, die rufe und dass wir dann zusammen durchs Treppenhaus nach oben in die Wohnung gehen und dann gibt's Fressen. So, da muss man sich halt an feste Zeiten halten, ne, dann ist es nicht mehr so wie jetzt, ne, das kennt ihr ja auch, ne, Katze sitzt vor der äh, Terrassentür und sagt, ich will raus, mau, mau, mau und zwar jetzt sofort und dann macht man die Tür auf und die Katze denkt, oh. Ja, will ich raus, weiß ich jetzt nicht. Auch ein bisschen frische Luft um die Nase ist auch schön. Und Herrchen oder Fräuchchen steht da, ist der Dorman und denkt ja rein oder raus oder wie oder was jetzt. Und dann kann die Katze sich gerade nicht entscheiden oder sie ist gerade rausgegangen. Dann überlegt sie sich wieder und nach zehn Sekunden steht sie wieder vor der Tür. Also ihr kennt ja diese Spiele. Vielleicht sind es auch nur Machtspiele. Tür auf, Tür zu, rein, raus, nein, ich will nicht. Ah, oh, es regnet. Diese Spiele hatten wir halt auch regelmäßig. Ich habe ihnen gesagt, nein, ihr geht jetzt nicht raus, es regnet. Ich will aber raus, mau, 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 kratz, kratz, kratz. Also zur Tür gegangen, aufgemacht und die Katze guckt mich an und sagt, es regnet. Und ich so, ja, also solche Gespräche, solche Gespräche führen wir oder führe ich in meinem Kopf. Wenn ihr die auch führt, ey, bitte lasst mich teilhaben, schreibt mir das, schickt mir was, ne? damit ich mir nicht alleine als völlig bescheuert vorkomme. Naja, auf jeden Fall dieses Aufzu und So ähm, wäre in der neuen Wohnung halt nicht vorgekommen. Da hätte man halt nur... Eine verabredete Zeit gehabt und dann hätte ich sie morgens vielleicht, wenn ich zur Arbeit gegangen wäre, wieder rausgelassen. Naja, aber dann habe ich sie dann ähm, nach einiger Zeit der Eingewöhnung und als die Wohnung gut eingerichtet war, habe ich sie dann halt in die neue Wohnung geholt. Da ist auch ein schöner großer Balkon, den habe ich dann in ihrer Abwesenheit eingenetzt. Optisch ist das jetzt nicht so ein Highlight, aber irgendwann sieht man das halt nicht mehr. Und es ist halt, ne, wenn wenn halt irgendwie eine Katze auf dem äh, Blumenkasten rumbalanciert, man will ja auch nicht, dass sie irgendwie aus Versehen vom Balkon fallen. So und dann unten auf der Terrasse meiner Nachbarin. Also nein, 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 nein. Also habe ich da halt mir eine Konstruktion mit Netz ausgedacht und ähm, ja, hat gut funktioniert. Ich glaube, mittlerweile tröstet es mich. Also ich sehe die Optik fast gar nicht mehr. Und ich glaube, dass das auch Einbrecher abhält. Also einer, der gut klettern kann, ne? mal eben zack, 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 irgendwie an der Wand hoch oder an der Regenrinne und dann mal eben schwupp über den Balkon gehopst, über die Brüstung, ist jetzt mit so einem Netz nicht mehr möglich. Natürlich einer, der da rein will, der kommt da auch rein, der braucht dann nur ein Messer oder eine Schere, aber ich glaube, es ist eine psychologische Barriere und es hält ein bisschen ab, dass der sich denkt, ah, da könnte schwierig sein, nehme ich doch lieber einen Balkon, drei Häuser weiter. So, von daher könnte ich mir vorstellen, dass das schon in irgendeiner Form so einen Nebeneffekt hat und ich mich einfach sicherer fühle. So, jetzt ist es so, die kommen halt nicht mehr raus und ich habe dann immer überlegt, ab wann fange ich dann halt an, aber... Die Wohnung ist relativ groß, sie ist auf zwei Etagen, sogar über eine dritte, weil der Dachboden auch noch ausgebaut ist. Das ist so ein Spielzimmer, da liegt auch noch vom Vormieter, da liegt Teppich und den finden, den Raum finden die super. weil äh, Ansonsten gibt es ja nirgendwo Teppich in der Wohnung, aber da, wie in so einem alten Kinderzimmer, ist noch ein Teppich und da kann man es richtig gemütlich machen. Das heißt, die haben relativ viel Platz, Sie können sich aus dem Weg gehen. Ihr wisst ja, das Schlafzimmer ist jetzt auch seit einiger Zeit auf, also es gibt keinen geschlossenen Raum mehr. Und die beiden waren in dieser Wohnung wirklich extrem entspannt. Und ich kann euch wirklich sagen, ich hätte den Unterschied gemerkt, wenn die beiden rausgewollt hätten, dann hätten die mich das spüren lassen und zwar innerhalb von einer Stunde. War aber nicht so. Die haben sich hier super akklimatisiert, die finden den Balkon toll, die mögen den, außer es regnet oder schneit, aber so auf, dem, auf den warmen Holzbohlen liegen in der Sonne. Oder unten durch die Schlitze die Nachbarshunde und so angucken und Vögelchen und alles, was da so rumschwirrt, finden die beiden super. Fluse habe ich nur einmal erwischt, einmal hat sie sich, äh, ich hab, ich teile mir den, Nachbar, den Balkon mit meiner Nachbarin, da ist nur so eine Glasscheibe, die beide Balkone voneinander trennt, optisch, aber auch physisch. Und irgendwann dachte ich, Fluse war doch hier eben auf dem Balkon, wo ist die denn? Und unten ist so ein schmaler Schlitz. Und irgendwann sehe ich so einen Schatten hinter dieser braunen Milchglasscheibe. Und dann rollte eine Kummquatz von dem Balkon meiner Nachbarin zu mir her. Ich so fluse, komm sofort wieder her. Da war die doch tatsächlich, die hatte sich platt wie eine Briefmarke gemacht, war unten unter dem Spalt durch und mal kurz geguckt, bei meiner Nachbarin ein bisschen spioniert. Sie kam dann zum Glück auch wieder rüber und ich habe im Keller dann ein Brett gefunden, was genau in diese Lücke passte. Da habe ich da dann auch schon mal einen Weg zugemacht. Also man muss nicht bei den Nachbarn spionieren, das, das muss man nicht. Und man muss auch keine Kumquats als äh, Geschenk oder Belohnung irgendwie mitbringen. Ähm, ansonsten fühlen die sich wirklich wohl. Ansonsten, ich hätte, ich hätte das gemerkt. Also ich weiß noch, wenn früher, wenn ich mit Fredo beim Tierarzt war, nach so einer Prügelei. Und er dann eine Spritze gekriegt hat und dann noch Salbe ins Ohr, ans Auge oder irgendwo einmal musste er auch getackert werden oder genäht werden. Und dann hieß es so, ich so, und da na ja sagte der Tierarzt, es wäre schon gut, wenn Sie ihn heute noch im Haus behalten können, dann kann er sich ein bisschen erholen und so. Wir kamen vom Tierarzt wieder, ich habe die Box aufgemacht, dann ist er erstmal fressen gegangen. Fredo ist ein Frust- oder Stressfresser. Also mal schnell den Napf leer gemacht und dann saß der aber auch an der Tür und wollte raus, weil der war ja gefühlt zwei Stunden nicht im Revier und dann musste der raus, da musste der raus und alles markieren, weil er war ja eine Zeit lang nicht da und dann musste der auf Patrouille gehen, für den Fall, dass irgendwer da in seinem Revier war. Ich habe das dann versucht, ihn in der Wohnung zu lassen, ich hab gesagt, nein, du bleibst hier, du erholst dich, schlaf doch, kriegst noch ein Leckerchen, nix der war mit der Kneifzange nicht anzupacken. Der ist unten an der Tür patrouilliert. Dann wenn ich, dann hat er mir die Ohren voll gemaunzt. Wenn ich nicht sofort reagiert habe, hat er angefangen, Fluse zu nerven und zu tyrannisieren. Treppe rauf, Treppe runter, Fluse geärgert. Ich weiß noch, irgendwann hat er vor lauter Stress von innen vor die Terrassentür gepinkelt. Vor lauter Stress, weil er nicht rauskam. Da habe ich irgendwann gesagt, so, da ist die Tür, dann geh doch, dann lass dich wieder verhauen. Und dann war auch gut. Und dann ist er halt seinen seinen Weg abgegangen. Dann hat er überall hier noch, ein ne, bisschen markiert, da noch ein bisschen markiert und dann war gut. Also von daher, ich weiß, wie das ist. Wenn der raus will und nicht raus kann, dann tyrannisiert der mich und alle um sich rum so lange, bis ich die Tür aufmache und meistens hat es keine halbe Stunde gedauert. Das war aber in der neuen Wohnung nicht so. Die sind wirklich beide sehr entspannt. Wir sitzen gerne zusammen auf dem Balkon in der Sonne, wenn sie denn scheint und machen es uns gemütlich. Also ich will damit sagen, es geht und ich wohne jetzt hier wieder ländlich, also hier, das ist das letzte Haus, hier ist eine riesengroße Wiese, wo im Sommer auch Pferde draufstehen, hier sind Felder, hier sind ganz viele Häuser mit netten Gärten, das ist eigentlich, manchmal tut es mir leid für die Katzen, dass es, ja, dass ich nicht sagen kann, geht raus, macht euer Ding, seid Abenteurer, geht spielen mit den Nachbarskatzen und so, ähm, ja, aber auf der anderen Seite ist halt eine Straße, also da geht es in den Ort hier rein da ist nur 50. Aber ich sehe ja, wie die hier immer heizen und rasen. Und ich habe da auch schon tote Igel, tote Hasen gesehen. Und ich möchte da keine von meinen Katzen tot von der Straße tragen müssen. Außerdem ist es hier eine sehr beliebte Gassige-Strecke. Ich möchte gar nicht wissen, die ganzen Hunde, die kenne ich ja jetzt alle. Ähm, weiß ich nicht, ob es da noch Stress gegeben hätte mit den Katzen. Ich habe keinen Ungeziefer mehr. Also keine Würmer mehr, keine Zecken mehr, keine Flöhe mehr. Also das, ne, Fehlt mir kein bisschen. Oder wenn es regnet, immer Angst zu haben, kommt doch rein, ihr werdet doch nass, Tür auf, Tür zu. Nachts kommt einer Mann nicht nach Hause, ist abgängig. Die Sorge liegt er oder sie irgendwo tot an am Straßenrand und so. Das habe ich alles nicht mehr. Ja, das mag egoistisch sein aus meiner Sicht als Frauchen. Aber es geht Ihnen gut. Ich merke das ja. Ich würde ja merken, wenn es Ihnen nicht gut geht. Von daher glaube ich, ist es jetzt ja. Für diese Wohnung ist es völlig in Ordnung. Wir haben hier unser, unser Dreierdring und, und den beiden geht es halt wirklich, wirklich gut. Und sie dürfen jetzt ins Bett. Also von daher hat doch jeder so das, was er braucht. Ja, das war, ho. Oh, eine Stunde haben wir. Meine Güte, bin ich richtig ins Plaudern gekommen. Ja, finde ich, ist aber auch ein wichtiges Thema. Und äh, jetzt habt ihr so lange durchgehalten. Das finde ich echt gut. Und ich habe es am Anfang angeteast. Da, 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 da. Ähm, wir kommen zum Gewinnspiel. Ja, was gehört zu einem Gewinnspiel? Hm, ich komme ja aus dem Radio, von daher also so äh, dumme Gewinnspiele mit irgendwelchen Pseudo-Fragen, finde ich ehrlich gesagt richtig beschissen, brauche ich nicht. Außer die Frage ist total clever und es macht Spaß und es ist ein cooles Spiel, dass man einfach Lust hat, am Spiel teilzunehmen und der Preis ist egal. Ja, jetzt ist mir nicht so eine geile Frage. Oder ein Rätsel eingefallen. Von daher machen wir einfach nichts. Ihr könnt es gewinnen unter dem Stichwort Hauptgewinn. Schreibt mir das bei Facebook, bei Insta oder, ganz toll, da freue ich mich auch sehr, unter meiner E-Mail-Adresse unter katzen-at-freenet.de. Stichwort Hauptgewinn. Und, ist halt clever, ne? Also Hauptgewinn, die Katzen sind halt unser Hauptgewinn, seien wir doch mal ehrlich. So. Oder wir ihrer. Ja, und jetzt muss ich auch noch sagen, was es gibt. Ich habe ja gesagt, das ist jetzt exklusiv bei Unterkatzen und hi, es ist total 80er, es gibt Aufkleber von Unterkatzen. Ja, also wenn ihr jetzt Lust habt, Aufkleber von Unterkatzen zu gewinnen, dann schreibt mir, es gibt sie fünfmal zu verlosen und die ersten fünf kriegen halt was. Und ich hoffe, ihr habt Lust und macht mit. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch schreiben mit Erfahrungen zu drinnen und draußen. Die, die ihr gemacht habt, was geht bei euch gar nicht, was machen eure Katzen, was haben die schon gemacht, weil ich meine, dieses das ist existenziell für Katzen, ne? leben sie in der Wohnung, leben sie draußen, ich habe auch schon mal von welchen gehört, das ist meistens so bei Rassekatzen, die wollen gar nicht raus, die hätten die Möglichkeit zum Beispiel, die haben aber irgendwie Angst und sagen, nein, nein, ich bin eine Wohnungskatze. Siehst du das nicht, ich bleibe mal schön drin. Es gibt andere, die kannst du drinnen nicht halten. Wenn die das einmal draußen kennen, dann wollen die immer wieder raus. Die werden die werden bekloppt in der Birne, wenn die nicht raus dürfen. Und dann hält man die auch nicht drin. Dann ist es nämlich, Weil dann fangen die nämlich an, unsauber zu werden, Sachen zu beschädigen und alle zu terrorisieren. Also ich habe da wirklich Glück gehabt und will damit auch nur sagen mit dieser Folge, aus der Not heraus oder aus der Situation, es geht auch. Also es ist nicht so, dass es heißt, Katzen, die mal draußen waren und Freigänger waren, können nie wieder Wohnungskatzen werden. Ich bin der lebende Beweis, sonst würde ich auch schon wahrscheinlich völlig Mischugge irgendwo sein. Also ich brauche eure Tipps, eure Anregungen, schreibt mir, teilt euch mit. Ich fände es super über Kommentare, freue ich mich total. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim Thema der nächsten Folge. Und da will ich mich um ein Thema kümmern, das auch richtig Stressig werden kann. Also es gibt ja fast nichts. Ja? Also ich glaube, da geht keiner gerne hin. Ne? Es geht um den Besuch beim Tierarzt. Es geht um Routineuntersuchungen. Es geht ums Impfen. Es geht um Kampfschäden, die beseitigt werden müssen. Und es geht natürlich um Krankheiten. Ja, also in dieser Folge geht es so um Tierarzt, um Krankheiten und es geht um unser Lieblingsequipment. Es geht um um die Höllenbox. Auch da, wenn ihr jetzt schon irgendwie Anregungen habt und Erlebnisse, teilt sie mir mit, weil die Geschichten alleine rund um diese Box müssen wir sprechen. Aber andererseits, ich kann ja auch nicht der Katze sagen, bitte folge mir zum Tierarzt. Also die Box ist ja auch Schutz für die Katze. Und vor der Katze, gerade vor Fluse, da werde ich schöne Anekdoten haben mit, wie es ist, wenn der Tiger erwacht. Und so wird die nächste Folge auch heißen, die Tierarztfolge, wenn der Tiger erwacht. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's euch schön.